0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨昭谈书，我是杨昭。在今天节目当中要为大家介绍的，这是 Italo Caffino 他所留下来的非常重要的一本演讲集。这本演讲集由时报出版刚刚推出了新版，所以大家很容易可以找得到书，也就可以容易的来读这样的一本书。Italo Caffino。这是一位经典作家，他在一九二三年出生于古巴。第二次世界大战期间，他加入了意大利的康德游击队。一九四五年，他加入共产党。一九四七年，他毕业于都灵大学的文学院，并且出版了他的第一部小说《猪草小径》。一九四九年，他的短篇小说集《最后来的是乌鸦》出版了。一九五零年代。伊 t a 卡比诺 a p 致力于左翼文化的工作。他的重要作品有《阿根廷蚂蚁》《我们的祖先三部曲》和他所编选的《意大利童话》。1960年代中期开始伊 t a 卡比诺他就常住在巴黎，和李维士陀、罗伦巴等法国这些结构主义的主要知识分子有着密切的来往。1960年代，他的代表作是科幻小说《宇宙连环图》。他曾经。得到了美国国家书奖。一九七零年代，卡夫诺他致力于开发小说叙述艺术的无限可能，陆续出版了《困难的爱》故事集、《看不见的城市》、《命运交织的城堡》，以及大名鼎鼎的《如果在冬夜，一个旅人》。就奠定了他在当代国际文坛的崇高地位。一九八四年，他出版了《收藏沙子的人》，到一九八五年夏天。卡比诺突然脑溢血，在这一年的九月十九日去世了。这是卡比诺的文学简历。为大家介绍的这本书，中文书名翻译叫做《给下一轮太平盛世的备忘录》。抱歉，我还是对这个中文书名很有意见，因为原来的书名在意大利文里用的是 “millennium”，“millennium” 是千禧年，也就是以十个世纪。一千年作为一个单位，那是时间的计算方式。而当二十世纪快要结束的时候，同时也就面临第二个千年纪快要结束，要迎来下一个千禧年。在卡维诺运用 m i l l e n n i u 的时候，并没有太平盛世的意涵。那是因为第一版中文译本吴倩纯教授把 m i l l e n n 不知道为什么。翻译成为“扩大解释的太平盛世”，这个书名就这样留下来。再说一次，这个书名真的不是意大利文里所表现出来，所要告诉我们的“太平盛世”。太平盛世说的过头，解释过头了。在卡宾诺的前言里，其实是非常清楚告诉我们，为什么他要讲明代的年。他说：“现在是一九八五年。”这就是卡比诺他突然去世的那一年，他生命当中的最后一年。他说：“再过短短十五年，就要进入下一个千禧年。”他还特别强调：“我并不觉得这个日期逐渐逼近会引发什么特别的情绪，而且我无意谈未来学，我要谈的是文学。”这几句就充分地告诉我们，那个书名里不应该有“太平盛世”。太平盛世讲到了未来，太平盛世讲到了特殊的情绪、特殊的意义。明明卡宾诺就说这不是他的意涵，他要做的是什么呢？西方现代语言在即将结束的这个千禧年当中诞生茁壮，也就是从西元十一世纪到二十世纪的这个千禧年，文学探索了这些语言在表达认知和想象的各种可能。这是孕育了书本的一个千禧年，书在这个千年当中渐渐变成了我们熟悉的模样。我们越来越常怀疑，在俗称后工业时代的科技时代里，文学和书本的命运。或许这正是这个千禧年即将结束的征兆。卡伊诺仍然特别地说：“我不想妄加臆测，我对文学的未来充满了信心，因为我知道有一些事情只有文学。”用他独特的手法能够做得到，所以他的系列演讲就是用下一个千禧年的视角切入来谈他格外关切的文学的某一些价值特质和特性。他提到了系列演讲，那是一九八四年的六月，卡维诺正式收到美国哈佛大学的邀请，要他在一九八五一九八六学年度去担任 Charles Elliot Norton Poetry Lecture。诺顿讲座，在讲座当中发表六场系列的演讲，当然地点也就是哈佛大学。这是 poetry lecture， 所以呢，主题那是 poetics， 不过那是广义的 poetics， 任何形式的文艺思想交流可以谈文学，甚至也可以谈音乐和艺术，任凭自由发挥。而这就是卡皮诺，他为什么？准备了这些讲稿，最重要的动机。本来他是打算到哈佛大学在 n o r t o n Lecture 里面来发表这系列的关于文学的看法，只不过后来因为脑溢血突如其来，所以他没有来得及活着去 deliver 他这一系列的演讲，只留下了这些讲稿。这些讲稿为六讲。系列演讲而写，不过完成的只有五讲，第六讲它所设定的主题是一致性，但并没有完整的讲稿，只有一部分是开头和结尾的笔记，其中有部分的内容应该是要被整理到一致性的这第六讲当中，因而这本书就有这份附录，那就是卡米诺关于开头与结尾的。笔记的内容 ，Carvino 讲文学开头很有意思。他先讲轻 （lightness）， 他说：“我第一讲要讲的是轻和重的对立，我会侧重谈轻。这并不代表我认为重不值得细谈，只是我对轻有更多的话想要说。”他说到这个时候，写了四十年的小说，摸索着走过不同的路径，完成了各种实验之后。也该是时候对我自己的作品做一个整体的评估。他就说，我大多数的时间作为一个作者，作为一个小说的作者，都是在减轻重量。我试过减轻人物的重量、天体的重量、城市的重量，尤其是故事结构和语言的重量。这一讲当中，向他自己也向各位说明，我认为轻是加分而不是减分。过去又有哪一些作品符合我？理想当中的轻，我要如何定义这个价值，并且设想未来会如何看待？这里他特别用了一则希腊神话来作为轻跟重对比。为什么选择轻的象征性的代表？他说有时候我感觉整个世界都快变成石头，缓慢的石化过程或多或少因人因地而异，但最终无一生灵。可以幸免，就像没有人能够逃过希腊神话里蛇法女妖 Medusa 她凌厉逼人的目光一样。而后来能够砍下 Medusa 头颅的英雄是 Perseus。Perseus 呢，他踏着有翅膀的凉鞋腾空飞向，不直视 Medusa 的脸，只看她倒映在青铜盾牌上的影像。Covino 就说：“当我觉得自己卡在石头里。”进退两难的时候，就像我试着回顾历史和置身过往的此刻，前来救援我的就是 Perseus。所以，就让我借用神话意象继续陈述吧。乘着最轻盈的风和云的 Perseus， 我有透过间接观察，看着向他展现的镜中影像，才能够砍下 Medusa 的头颅，而不被石化。我急于在这个神话故事里找出诗人和世界之间关系的隐喻，找出可以沿用的写作方法。但我知道，每一次试图解读神话，就会让这个神话黯然失色，暗哑无声。阅读神话不能急，你要让神话在记忆当中沉淀，驻足观察它所有的细节，用它的图像与汇角度切入思考。可以让我们得到启发的是，阅读神话故事的所闻所见，而不是我们加住在神话上的创造附会。Perseus 跟 Medusa 的关系很复杂，并没有因为 Medusa 这位蛇发女妖被斩下了首级就结束了。飞鸟 Pegasus 从 Medusa 流出的鲜血当中诞生，于是乎，石头的重。就翻转变成了青，因为长出来的是 Pegasus， 是飞马。他用马蹄踢踏哈利孔山上的一块石头，引出了希波克里尼泉，就变成了缪斯女神的饮水处。这个神话故事的某一些版本还提到，从美杜莎受诅咒的鲜血当中诞生，备受缪斯女神钟爱的神奇飞马 Pegasus。Pagasus, 他日后就是由 Perseus 所驾驭的。至于被斩下来的那颗头颅 ，Perseus 不但没有丢掉，而且还装在一个皮革袋这里随身携带。当他快要被敌人打败的时候，只要抓住那头蛇法，把莫都莎的头颅展示给对方看，那血淋淋的战利品就变成了这位英雄手中战无不胜的武器。这样的神话。到底象征什么？代表什么？和卡比诺要讨论的文学作品当中的亲又有什么样关系呢？休息一会儿，我们回来继续告诉大家。感谢您继续收听《杨照坦书》。今天为大家介绍的，这是经典作家卡宾诺他所留下来的经典关于文学的解说。这原来是系列的讲稿，中文书名是我很不能同意的，《给下一轮太平盛世的备忘录》。实际上，卡宾诺的意思只是给下一个千禧年的文学备忘录。文学备忘录里一开头先讲到了清。卡维诺特别用了 p e r s 珀 u s 和 Medusa 的神话，说这显然意有所指。这种画面应该隐含深意。p e r s 珀 u s 必须要将那颗害人的 Medusa 的头颅藏起来，才能够掌控这颗头颅，掌控 Medusa 就像他先前看着，是透过青铜的盾牌，像镜子一样看到。梅杜莎的眼睛才能够战胜他。Perseus 之所以成功，就在于他拒绝直视，都是间接的。但 Perseus 并不拒绝他所在的那个妖魔世界的真相，他和真相共存，视为自身的负重。阅读古罗马诗人 Ovid 他所写的《变形记》，可以看出 Perseus 跟梅杜莎之间的关系不止于此。Perseus 挥剑斩杀一头海怪，再次赢得胜利，解救了安杜梅达公主。然后他就跟每一个完成血腥任务的人一样，准备清洗双手。这个时候，他遇到的问题是：那应该要将 m d u 杜 a 的头颅放在哪里？而 Ovid 就用几行诗句来说明：要想成为斩妖除魔的胜利者 Perseus， 你必须要拥有。非常细腻的心思 ，Ovid 说，为了避免触杀里无损了舍法头颅，所以 Persius 先用一层叶子作为软垫，再铺上水生植物的嫩枝，然后才放下 m e d 的头颅，而且呢是让他面部朝下。Carino 说，我认为身为英雄的 Persius 以如此出人意表的温柔手法。对待那个恐怖害人又脆弱易腐败的东西，完美体现了 Perseus 的清。不过，最让人意想不到的是接下来所发生的奇迹：那些海洋植物的嫩枝接触到 Medusa 的头颅之后，就变成了珊瑚。而 Nymph 仙子为了要能用珊瑚当首饰，争相带着嫩枝和海草奔向那个。可怕的头颅、优雅细致的珊瑚和可怕凶残的摩多萨，这两种意象交汇，也充满了各种暗示。对应拍打着墨黑翅膀降临西方各大城市的恐怖地狱魔鬼， l u c i f e r 在意大利当代诗人蒙塔内他的作品里面就这样呈现了前所未见的末世景象，而字里行间凸显的。却是和黑暗灾难形成强烈反差的微光痕迹。他的诗说：“作为护身符，收在随身镜当中。当所有的灯光都熄灭，舞步越加疯狂。我们可以期待从比自己更脆弱的东西得到救赎吗？”蒙塔莱他用这首诗把他的信念昭告天下。他相信，看似注定消亡的东西，其实……很久不衰，最微不足道的东西也蕴含着道德的价值。那闪烁的微光，不是火柴的光。卡米诺要用这种方式谈论我们的时代，当然这是1985年的时候。他说，小说家很难用生活点滴再现他对于亲的想法，那只会是永远求而不得的目标。米兰昆德拉是一个。显而易见的例子，大家都知道，昆德拉最有名的一部小说是《生命中不能承受之轻》。他说，那其实是生命当中无法逃避之重的无奈证明。而无法逃避之重，指的不只是昆德拉的家乡，也就是捷克，遭受无所不在绝望迫害的不幸命运。那也是全人类的共同命运。只不我们比杰克的昆德拉要幸运一些。对昆德拉而言，生命之重在于各种形式的压迫，公开和私下的压迫，像一张绵密的网，缠住了每一个生命，而且越收越紧。昆德拉的这部小说《生命中不能承受之轻》，就在告诉我们：生活当中所选择、所赞扬的轻，早晚会铺露出。令人无法承受之重，或许只有出于智慧的活力跟灵动，能够躲过这样的宿命。写出生命之中不能承受之轻，那是属于生命之外另一个世界的两种特质。卡宴诺认为，人类国度注定要承受重的那些时刻，自己应该要像 Precious 一样，在另外一个空间飞翔。我的意思不是要逃避到梦境，或者是。非理性当中，我的意思是，应该要改变策略，用不同的视角、不同的逻辑、不同的认知跟检验的方式来看这个世界。我所寻觅的新的意象，不应该像是梦境，一到当下跟未来的现实就烟消云散。在文学广袤无垠的世界里，永远有其他的道路值得探索，或许崭新，或许古老，那些。道路的风格跟形式可以改变我们对于世界的看法。如果文学不足以让我确信我所追逐的不只是幻梦，我会为了那能够消解所有沉重的愿景，去向科学寻找养分。今天的每一门科学似乎都在告诉我们，这个世界是由极小的单元所组成的，例如 DNA 信息、神经元脉冲、夸克。从太初之时就在空间当中漂浮的唯中子。另外，由资讯工程学必须透过笨重的硬体、轻盈的软体才能够发挥作用，而且发号施令的是软体。外面的世界和机器因为软体的运作而存在，随着越写越复杂的城市而演化，跟第一次工业革命、轧智机或者是柱钢。各种有压迫感的意向不一样。第二次工业革命的意向是资讯流位元用电子脉冲的形式在电路上跑来跑去，金属机器仍然在，不过这个时候全都听从没有重量的位元指挥。从科学论述推算出符合期待的世界意向，这样合理吗？卡皮诺就说：“我之所以会尝试这么做。”因为我觉得这个操作有可能重新连接到诗歌史上一条古老的思路。接着，他就提到了古罗马诗人兼哲学家 Lucretius， 他所写的《悟性论》，是从拆解完成世界、感知微小、移动和轻盈的这一切，用这个角度去认识世界的一本伟大的诗作。Lucretius 他要讴歌物质，但又急着提醒我们。物质其实是由看不见的微粒所组成的。Lucretius 为本质永恒不变的事物去写诗。他告诉我们的第一件事是虚无和实体同样的具体。Lucretius 他最为念兹在兹的，似乎想要避免物质的重量对我们产生压迫。他认为在建立左右每一个事件进行的严谨力学定律的时候。需要让原子脱离原本的直线运行，来确保物质和人类可以一样的自由。所以，谈无形的诗，谈无法预测的无尽潜能的诗，和谈虚无的诗，都出自同样这一位笃信世界具有实体性的诗人之手。而前面提到的 o 奥 i 德，他所写的《变形记》，同样暴露过幻象。但是不从真实世界着眼，而是从神话故事出发。Ovid 他也认为，万物都可以转换成为新的形式。Ovid 也认为，消解坚实的世界就是认识世界。Ovid 也认为，世间万物就本质而言是平等的，没有权利和价值的阶级之别。如果说 Lucretius 他的世界是由不可变的原子所构成的。那么， Ovid 它的世界是由决定万物、植物、动物，还有人的差异性、各种特性属性和形式所构成的。但这些都只是薄薄的一层外壳，本质相同。当本质受到来自深层的热情激荡，就可以彻头彻尾改变。文学诗用这种方法，让我们重新认识世界。我们认识了世界。轻盈的这一面，这才是文学能够递交给我们最重要的诱引与启发。伊塔洛·卡米诺在他生命最后的这部著作当中，用这种方式去探索文学、呈现文学。这本书就是给下一轮太平盛世的备忘录。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。